0: HR2 Kultur. Der Tag. Am Mikrofon, Angela Fitch.
1: Der Mann existiert in Deutschland offiziell nicht, hat keine Steuernummer. Der lebt mit seinen Bildern in seiner eigenen Welt. Diese Gemälde waren in
2: diesem Raum fachgerecht gelagert und in einem sehr guten
1: Zustand.
3: Das ist ein Fenster in die Vergangenheit derer, die es geraubt haben. Und natürlich auch ein Fenster in die Vergangenheit derer, die davon profitiert
1: haben. Für uns stellte sich das so dar, als würde ein alter Herr hier so quasi seinen, seinen letzten Schatz von der Wand verkaufen.
3: Die Eigentumsverhältnisse dieser Bilder zu klären und diese an Erben zurückzugeben, das ist
4: mitnichten einfach.
5: Entartete Kunst ist ja nicht rückgabepflichtig, wie ich Ihnen versucht habe zu erklären.
4: Auch wenn Dinge jetzt zivilrechtlich verjährt sein mögen, in diesem oder jedem Fall, gibt es ganz gewiss eine moralische Verpflichtung.
6: Es war unglaublich eine Katastrophe für die Kunstgeschichte. Und wenn man nur irgendwie etwas davon wieder reparieren kann, ist es wunderbar.
0: Die Geschichte, die wir Ihnen heute erzählen wollen, ist kaum zu glauben. Da hortet jemand jahrzehntelang rund 1400 Kunstwerke in seiner Wohnung, darunter auch hunderte Bilder, die einst Museen und jüdischen Sammlern in Hitler-Deutschland entwendet wurden. Und niemand hat es gewusst. Unglaublich ist auch, dass Cornelius Gurlitt, der über all diese Werke verfügte, immer mal wieder einzelne Zeichnungen und Gemälde verkaufte, offenbar ohne je nach der Herkunft seiner Schätze gefragt zu werden. Nur durch einen Zufall kam die Geschichte heraus und löst jetzt eine Lawine weiterer Fragen aus. Können sich etwa die Nachkommen enteigneter Sammler Hoffnung machen, dass ihr Erbe zurückerstattet wird? Wird man Händlern diesmal unlauteres Geschäftsgebaren nachweisen können?« und wird endlich die mühsame Suche nach immer noch vermissten Objekten aus den Nazi-Raubzügen wenigstens in einigen Fällen ein positives Ende finden? Der Fall gurlit verdeutlicht einmal mehr, dass die Nazi-Zeit uns auch 68 Jahre nach ihrem Ende offenbar zwingt, ihre Folgen aufzuarbeiten, nicht zuletzt, weil immer noch Profit aus ihren üblen Praktiken geschlagen werden kann. Dieser unglaubliche Kunstfund wurde bereits 2012 entdeckt in einer Münchner Wohnung Erst heute äußerte sich die Staatsanwaltschaft dazu. Arne Wilsdorf erzählt uns aber die ganze Geschichte.
1: 1.400 Gemälde, Drucke und Zeichnungen aus verschiedenen Jahrhunderten, darunter bedeutende und bisher völlig unbekannte Werke der klassischen Moderne. Dass sich Deutschlands Öffentlichkeit über so einen bedeutenden Kunstschatz freuen darf, das verdankt sie der sogenannten Schleierfahndung bei Reisenden aus der Schweiz nach Deutschland. So berichtet es der Chef der Augsburger Staatsanwaltschaft, Reinhard Nemetz.
3: Infolge einer amtlichen Kontrolle... Am 22. September 2010 gegen 21 Uhr in einem Schnellzug von Zürich Richtung München auf dem Streckenabschnitt Lindau-Kempten und sich hieran anschließender längerer Vorermittlungen ergab sich schließlich ein steuerstrafrechtlicher Anfangsverdacht.
1: Kontrolliert wurde der betagte Cornelius Gurlitt. Er hatte 9000 Euro in neuen 500ern in der Tasche. Dass er Spross einer berühmt-berüchtigten Kunsthändlerfamilie war, das war bald ermittelt und ebenfalls, dass er offenbar die Kunstwerke aus seinem Erbe immer mal wieder versilberte. Am 28. April 2012 konnte der Zoll und die Staatsanwaltschaft dann endlich in die drei wohnung Gurlitz in München-Schwabing. Hinter einem Vorhang stießen die Ermittler auf die rund 1.400 Gemälde, rund 120 davon waren gerahmt. Alle waren fachgerecht gelagert und in einem sehr guten Zustand. Die Kunstwerke haben also nicht viel Platz eingenommen, trotzdem dauerte der fachgerechte Abtransport insgesamt drei Tage. Die Berliner Kunsthistorikerin Maike Hoffmann von der Fachstelle für Entartete Kunst durfte den Schatz begutachten. Seine Qualität bringt sie regelrecht ins Schwärmen.
5: Wenn man vor den Werken steht und die lange verloren geglaubten, verschollen geglaubten oder auch zerstört geglaubten Werke wieder sieht, dann ist das natürlich ein unheimliches Glücksgefühl. Soweit ich das sehen kann, sind diese Werke wirklich von ganz außerordentlicher ästhetischer Qualität, aber auch in einem guten Erhaltungszustand, sodass sie einen unwahrscheinlich großen wissenschaftlichen Wert auch darstellen.
1: Mit dabei ist etwa eine Radierung von Canaletto, die Padua zeigt, oder eine Biedermeier-Zeichnung von Karl Spitzweg. Für am meisten Aufsehen sorgten aber bisher völlig unbekannte Werke, darunter etwa ein Chagall, so Maike Hoffmann.
5: Und dieses hier auch ein ganz besonderer Fund oder eine Entdeckung meiner Meinung nach, ein Selbstporträt von Otto Dix, vollkommen unbekannt bisher, in tadellosem Zustand. Meiner Meinung nach um 1919 entstanden eines der ganz seltenen Werke, die gleich nach dem Ersten Weltkrieg von ihm gemalt worden sind. Weder im Werkverzeichnis noch irgendwo anders bisher enthalten, bekannt oder durch fotografische Dokumente irgendwo schon einmal publiziert.
1: Bei solchen Funden wird sich die Suche nach den ursprünglichen Besitzern extrem schwierig gestalten. Möglicherweise hat sie der Vater von Cornelius Gurlitt als offizieller Händler der Nazis für entartete Kunst sogar aus Beständen privater Kunstsammler. Denn oft wurden jüdische Familien zum Verkauf ihrer Werke gezwungen Bilder, die die Nazis 1937 in Museen beschlagnahmt haben, finden sich auch in der Schwabinger Sammlung Etwa ein Farbholzschnitt von Ernst Ludwig Kirchner, der ursprünglich in der Kunsthalle Mannheim hing Ob diese aber jemals zurückgegeben werden müssen, ist noch völlig unklar Die Nachforschungen von Maike Hoffmann und der Augsburger Staatsanwaltschaft waren ja noch längst nicht beendet Deshalb ärgert sich der leitende Oberstaatsanwalt Nemetz auch so über den Scoop des Magazins Fokus. Es ist für uns kontraproduktiv, dass wir uns eventuell nach
3: neuen Verwahrstellen umsehen müssen. Es ist für uns kontraproduktiv, dass wir uns eventuell mit versicherungsrechtlichen Fragen ganz anderer Art als bisher befassen müssen. Und weil dies so ist, hatten wir bisher keinen Anlass, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ich darf Ihnen versichern, wir wollten die Bilder nicht behalten.
1: Nemitz geht es allein darum, die strafrechtlichen Fakten rund um die Kunstsammlung Gurle zu ermitteln. Schon jetzt belasten seine Behörde konkrete Anfragen von angeblichen Besitzern verschollener Kunstwerke. Das öffentliche Interesse an den Kunstschätzen kann er zwar verstehen, aber Wir
3: sehen unsere Aufgabe jetzt nicht in irgendeiner Weise kulturhistorisch. In der Weise, dass wir jetzt eine Ausstellung organisieren, in der all diese Bilder ausgestellt werden, das können wir und dürfen wir nicht leisten.
1: Deshalb wird die Sammlung auch nicht ins Internet gestellt. Dem Chef der Augsburger Staatsanwaltschaft Nemetz ist es lieber, die möglichen Erben melden sich mit konkret vermissten Kunstwerken. Dann bräuchte man nur noch nachprüfen, ob ihre Ansprüche auch berechtigt sind. Übrigens wollten weder er noch die Kunstsachverständige Hoffmann den materiellen Wert der 1.400 Bilder einschätzen. Kein Kommentar, ob die Kolportierten eine Milliarde Euro realistisch sind oder nicht. Öffentlich gemacht hatte die Summe und auch die gesamte Geschichte des Münchner Nachrichtenmagazin Focus, wie die Rechercheure davon Wind bekamen, deutet Fokusreporter Markus Krischer so an. Die Augsburger Staatsanwaltschaft zum Beispiel, die ist der Herr des Verfahrens. Die hatte bei einem Staatsanwalt-Treffen dann den Fall mal beleuchtet, intern. Dann die zuständige Forscherin in Berlin hatte mal bei einem Vortrag in einem Nebensatz äh, etwas fallen lassen. Ja, und dann irgendwann war für uns die Geschichte rund und dann konnten wir sie jetzt machen.
0: So läuft das. H2 Kultur der Tag. Was den Fall so gewaltig macht, ist die Zahl der Werke. 1400 Kunstwerke, darunter 300 Arbeiten aus dem Bestand von Museen und 200 Arbeiten sind jüdischen Sammlern und Galeristen zuzuordnen. Von außerordentlicher ästhetischer Qualität, haben wir heute gehört, sollen die Werke sein, darunter Bilder, die die Welt nicht kennt. Nie waren sie in Werkverzeichnissen erfasst. Nicht nur Werke der klassischen Moderne, sondern auch deutlich ältere Bilder des 19. Jahrhunderts sind in der Schwabinger Wohnung des Cornelius Gurlitt gefunden worden. Stefan Kolderhoff, Journalist und Kunstmarktexperte beim Deutschlandfunk in Köln. Für wie sensationell halten Sie diesen Fund?
6: Der Fund ist sensationell insofern, als man diese Werke ja seit 1945 oder eigentlich schon seit 1937, 38 überhaupt nicht mehr sehen konnte, überhaupt nicht erforschen konnte, gar nicht ins œuvre der betroffenen Künstler einordnen konnte. Also kunsthistorisch ist das mit Sicherheit eine Sensation. Wenn heute in einer Pressekonferenz davon die Rede war, dass ein unbekanntes Frauenbildnis von Matisse aufgefunden wurde, ein ebenfalls unbekanntes Selbstbildnis von Otto Dix, dem großen deutschen Expressionisten, dann ist das für die Forschung genauso wie für Kunstfreunde und Liebhaber sicherlich eine Sensation. Ich glaube ehrlich gesagt nicht an diesen Gesamtpreis oder Gesamtwert von einer Milliarde Euro, der da gestern und vorgestern durch die Medien gegeistert ist. Es steht ja offensichtlich fest, dass es sich bei den rund 1400 Werken um ganz viele Papierarbeiten handelt, also Guaschen, aber auch Druckgrafiken von Albrecht Dürer und von Lovis Korinth und von Max Beckmann und anderen, die haben keinen so hohen Marktwert, aber mhm. Kunst darf man natürlich in ihrer Bedeutung auch nicht am Wert messen.
0: Da haben Sie recht, am finanziellen Wert zumindest. Mhm. Bemerkenswert ist auch natürlich auch die Tatsache, dass dieser Fund von 1400 Bildern bereits im Frühjahr 2012 gemacht wurde und diese Bilder einem Menschen zuzuordnen sind, der ja einer der vier Kunsthändler war, der im Auftrag der Nazis entartete Kunst im Ausland gegen Devisen, gegen Geld verkaufen sollte. Haben die Behörden nicht gewusst, wen sie da an der Angel hatten?
6: Doch, ich glaube, dass das ziemlich schnell klar war, weil man sich ja auch gute Fachleute zur Seite geholt hat. Maike Hoffmann zum Beispiel, die an der FU Berlin die Forschungsstelle Entartete Kunst betreibt. Also das ist ziemlich schnell klar gewesen. Aber diese ganze Geschichte hat einen moralischen und einen juristischen Aspekt. Ich glaube, moralisch sind wir uns alle darüber einig, dass Hildebrand Gurlitt, der Vater des jetzigen Besitzers, ein NS-Profiteur gewesen ist, der offenbar nach dem Krieg große Bestände, die er eigentlich hätte verkaufen sollen, behalten konnte. Möglicherweise sind auch Werke darunter, die erst nach dem Krieg äh, gekauft wurden. Das werden jetzt die Forscher in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren ergründen. Aber dass das alles Kunst ist, die man sozusagen aus moralisch fragwürdigen Gründen besitzt, das ist, glaube ich, klar. Nur juristisch ist die Sache bei weitem nicht so klar. Denn da muss tatsächlich für jedes einzelne Werk herausgefunden werden, wo es denn herkommt, ob es mal Vorbesitzer gehabt hat und ob denn tatsächlich, Herr Gorlit, diese Werke zu Unrecht besitzt. Sitzt.
0: Da kommen wir später noch zu. Cornelius Gurlitt, der Sohn von Hildebrandt, hat immer mal wieder eines der Bilder verkauft, um damit seinen Lebensunterhalt aufzubessern oder gar zu finanzieren. Wer kauft solche Bilder und was wussten diejenigen, die sie kauften vielleicht?
6: Ich glaube, die haben zum Teil gar nicht so viel gewusst. Es ist ja die Rede beispielsweise von einer Beckmann-Gouache mit dem Titel Der Löwenbändiger, versteigert worden 2011, also kurz vor der Razzia in München im Kölner Auktionshaus Lempertz. Da stand ganz offen und ehrlich im Katalog, wo dieses Blatt herkam. Nämlich, dass es ursprünglich mal dem jüdischen Kunsthändler Alfred Flechtheim gehört hat, dass es dann später an Hildebrand Gurlitt, an dessen Frau gegangen ist und dann in den 60er, 70er Jahren noch in Familienbesitz in München gewesen. Ist. Man hat sich mit den Erben Flechtheim geeinigt, das Bild konnte versteigert werden. Die Provenienz aber, Hildebrand Gurlitt, die lässt nicht automatisch irgendwelche roten Lämpchen angehen, mhm. weil eben, wie gesagt, gar nicht klar ist, welche Werke hat er denn zurecht besessen, welche nicht zurecht besessen. Nur weil dieser Name in der Herkunftsliste auftaucht, bedeutet das nicht zwangsläufig, und da argumentiere ich jetzt wieder rein juristisch, nicht moralisch, mhm. dass es sich um illegal besessene Kunst handelt.
0: Die Gemälde sollen fachgerecht in einem Raum der Schwabinger Wohnung mhm. aufbewahrt gewesen sein. Das haben wir heute aus der Pressekonferenz erfahren. Äh, diese Wohnung gehörte dem Sohn von Hildebrand Kordet, also Cornelius. Und sie waren auch in einem guten Zustand, nicht verschmutzt, nicht beschädigt. Viele waren nicht gerahmt. Erklärt das auch die Möglichkeit, 15 bzw. 1400 Bilder zu deponieren, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekam?
6: Das ist in der Tat der Grund. Wenn Sie sich überlegen, wie groß ein Grafikschrank ist, dann bekommen Sie da locker ein paar hundert Blätter in die Schubladen und das auch staubfrei und ohne, dass irgendwas damit passieren kann. Diese vier Kunsthändler, von denen Sie vorhin gesprochen haben, die im Auftrag der Nationalsozialisten die sogenannte entartete Kunst ins Ausland verkaufen sollte, die hatten sich untereinander abgesprochen, wer sich denn für was interessiert. Und Hildebrand Gurlitt, der Vater des jetzigen Besitzers, war einer, der sich sehr stark für Papierarbeiten, für Guaschen, aber auch für Druckgrafiken interessiert hat. Ich denke, das ist mit die Erklärung. Es gibt aber nach wie vor die Frage, ob der denn diese Wohnung in München das einzige Depot gewesen ist. Heute heißt es, es gibt auch ein Einfamilienhaus noch in Salzburg, in einem sehr vornehmen Vorort der Stadt. Da müssen ähnliche Dinge vorgegangen sein wie in München. Nur gelegentliche Besuche, Jalousien immer runter, Licht mal ab und zu im Obergeschoss. Ein sehr, sehr verschlossener Cornelius Gurlitt, der keinerlei Kontakt zu den Nachbarn wollte. Also vielleicht warten da noch weitere Überraschungen auf uns.
0: Dem Beschuldigten Cornelius Gurlitt wird neben Steuerhinterziehung auch Unterschlagung vorgeworfen, aber sein Vater hat äh, vermutlich sogar die Bilder, Sie haben es schon angesprochen, rechtmäßig in Anführungsstrichen erworben wegen des Gesetzes über die Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst. Ein Gesetz aus dem Jahr 1938. Was besagt das?
6: Dieses Gesetz hat nachträglich die Beschlagnahme von rund 20.000 Werken aus rund 100 deutschen Museen legalisiert. Also kann den Nazis ja sehr viel vorwerfen und muss das auch. Aber bürokratisch haben sie oft darauf geachtet, ihre Untaten dann wenigstens noch einigermaßen legal nach ihren eigenen Vorstellungen zu legitimieren. So war das auch im Fall der entarteten Kunst. Die Frage ist, ob denn irgendjemand jetzt mal bereit ist, dieses Gesetz von 1938, das nach dem Krieg niemand infrage gestellt, sondern im Gegenteil sogar noch mal bekräftigt hat. Die Museen haben ganz ausdrücklich gesagt, wir wollen jetzt nicht das große Zurücktauschen unter den öffentlichen Häusern in Deutschland anfragen, ob das alles denn jetzt vielleicht aus Anlass des Gurlet-Fundes mal jemand in Frage stellt, ob ein Museum vorprescht und sagt, also es war großes Unrecht, es kann nicht sein, dass wir uns nach wie vor an ein Nazi-Gesetz von 1938 halten und jetzt müssen wir das große Fass mal aufmachen.
0: Aber wie uns eine Hörerin, eine Richterin im Ruhestand heute in einer Mail vor der Sendung schrieb, muss dieses NS-Gesetz von 1938 nicht extra aufgehoben werden, weil es als, ich zitiere, sogenanntes vor konstitutionelles Recht ohne förmliche Aufhebung nicht mehr gilt.
6: Na, dann wäre ja, ich bin kein Jurist, dann wäre die Sache ja noch einfacher. Genau. Dann müsste sich darauf ja eigentlich nur ein Museum berufen und sagen: So, jetzt aber mal bitte zurück mit unserem Van Gogh, unserem Chagall und unserem Gauguin.
0: Stefan Kolderhoff, Journalist und Kunstmarktexperte beim Deutschlandfunk in Köln, haben Sie herzlichen Dank. Gemälde der klassischen Moderne wurden gefunden, darunter auch Bilder von Picasso, der für die Nationalsozialisten auch entartete Kunst kreierte. Verstört von einem kubistischen Menschenbild aus seiner Hand mit dem Titel »Sitzende Frau im Sessel« war der Dichter Lothar Klünner.
7: Frau, die es nicht gibt. Meine Frau. Wasserfrau, Jungfrau, geliebt. Frau aller herzlichen Briefe, Mutter der Farben, kühle Finger und warme müde Hand. Fremdes Kind von sehr fern, Reinheit der grünen Tiefsee, Zärtlichkeit eines armen, gläsernen Sargs, Wollust lautloser Gewitternächte, Nirgends schattet das Echo. Aufrechte geächtete Göttin, einfach wie der Blitz. Ein paar Striche der Tisch und der Stuhl, deine und meine Welt. Große, lässige Schönheit der Herzen, des Blutes des Lichtes, vor unseren nächtlichen
0: Larven führen den Tag in H2 Kultur. Der braune Nachlass, den Hitler, Göring und all die anderen in zwölf Jahren Gewaltherrschaft zusammenrafften und zusammenraubten, muss gewaltig gewesen sein. Sie entzogen privaten Sammlern, Galeristen, Kunsthändlern und Museen Gemälde, die als entartet galten. Rund 20.000 Werke, schätzt man, sind betroffen aus mehr als 100 Museen von rund 1400 Künstlern. Betroffen war auch das heutige Städel. Auf einer bizarren Auktion wurden dann die Werke zu Geld gemacht.
8: Luzern am 30. Juni 1939. Im modernen Grand Hotel National findet eine seltsame Auktion statt. Gemälde von modernen Meistern wie Picasso, Van Gogh, Matisse, Klee und Brack kommen unter den Hammer.
2: Die Auktion wurde von Theodor Fischer zügig durchgeführt. Er konnte seine Verachtung gegenüber bestimmten entarteten Werken nicht immer verbergen, wenn er Lose, die er mit einem eher hohen Anfangsgebot eingeführt hatte, zurückgehen ließ, bereitete es ihm teuflisches Vergnügen, laut zu denken. So etwas will niemand. Diese Dame gefällt dem Publikum nicht und er lächelte, wenn er das Wort zurückgezogen aussprach.
8: Nicht nur der Auktionator blieb distanziert, auch die Käufer waren erstaunlich zurückhaltend. Etwa eine halbe Million Schweizer Franken brachte die Auktion ein, halb so viel, wie die Nazis erwartet hatten. Auch wenn das Regime beteuerte, die Erlöse würden zurück in die Museen fließen, war den Anwesenden klar, das war ein hohles Versprechen. Entsprechend schlugen nur wenige zu. Die Bilder stammten aus Deutschlands führenden Museen. Schon 1934 hatte Adolf Hitler bei einer Rede zur Kulturpolitik am Rande des Nürnberger Parteitags seine Position zur modernen Kunst eindeutig klargestellt.
3: Ganze Kunst und
7: Kulturgestatter von Kopisten, usw., Sie töten als Ausdruck einer Weltanschauung zu werken, die von sich selbst zugibt, dass die Auflösung aller Völker und Rassen, ihre Vermischung und Verpanzung höchstes Ziel ihrer intellektuellen Urheber und Führer ist.
8: Und dieser Weltanschauung wollten die Nationalsozialisten auf keinen Fall ein Podium bieten. 1937 am Rande der Eröffnung des Hauses der Deutschen Kunst in München wurden unter dem Titel "Entartete Kunst". Arbeiten der Moderne aus ganz Deutschland ausgestellt. Sie waren zuvor aus den führenden deutschen Museen konfisziert und nach München gebracht worden. Darunter auch sechs Gemälde aus Frankfurt.
0: Ernst Ludwig Kirchner, Selbstbildnis als Soldat. Max Beckmann, Kreuzabnahme. Ernst Ludwig Kirchner, Ostseelandschaft. Max Beckmann, Stillleben mit Saxophonen. Willi Baumeister, Atelier. Paul Kleinschmidt,
8: der Direktor der Städtischen Galerie, Vorläufer des Städelmuseums, Alfred Wolters, versuchte die Bilder zurückzubekommen, stieß jedoch beim zuständigen Reichspropagandaamt auf taube Ohren. Und erneut wurden Werke beschlagnahmt. Die konfiszierten Künstler
0: Max Beckmann, Georges Brack, Marc Chagall, Karl Hofer, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Emil Nolde, Karl Schmidt-Ottloff.
8: Auch die privatrechtlich organisierte Städelstiftung bekam Besuch von der Säuberungskommission und wurde um Kunstwerke erleichtert. Museumsdirektor Wolters war konsterniert. So wie die Lage ist und vom Kultusministerium angesehen wird, hat es keinen Zweck, sich gegen Beschlagnahmungen irgendwelcher Art zu sträuben. Übrigens soll die Säuberung der Museen sich auch auf die bestände alter Kunst erstrecken. Der Begriff der Entartung sei auf die Kunst der Vergangenheit anzuwenden. Gegen Ende der Aktion erfolgten die Beschlagnahmungen nur noch per brieflicher Anweisung, die Bilder nach Berlin zu schicken. Im März 1938 erklärte das Propagandaministerium die Säuberung der deutschen Museen für abgeschlossen. Etwa 20.000 Werke hatten die Museen durch die Aktion verloren, die danach, etwa in Luzern, zu Schleuderpreisen verkauft wurden. Der finanzielle Schaden der Frankfurter Museen lag geschätzt bei einer halben Million Reichsmark. Ende 1941 wurden davon gerade mal 200.000 Reichsmark durch das Propagandaministerium ersetzt. Daneben wurden dem Museum ältere Kunstwerke von zweifelhaftem Wert übergeben. Keines dieser Bilder hätte ich gekauft, auch wenn sie noch so billig zu haben gewesen wären, kommentierte Museumsdirektor Wolters. Insgesamt konnte sich das Städel von den erlittenen Verlusten nie erholen. Gerade mal sechs der 76 beschlagnahmten Gemälde konnte das Museum bis 1966 zurückerwerben. Der überwiegende Teil bleibt wahrscheinlich für immer verloren.
0: Max Knieriemen über das Städelmuseum Frankfurt als Opfer der Nazi-Raubzüge. Sie hören den Tag in H2Kultur. Prof. Dr. Christoph Zuschlag, Kunstwissenschaftler an der Uni Landau und Autor des Standardwerkes Entartete Kunst. Guten Abend.
9: Guten Abend, Frau Fitch.
0: Helfen Sie uns bei den Begrifflichkeiten, die gerne durcheinander geworfen werden. Was ist entartete Kunst im Gegensatz zur Raubkunst?
9: Ja, das ist in der Tat ganz wichtig äh, zu unterscheiden. Also bei dem Stichwort entartete Kunst handelt es sich in der Tat um die Bestände, die 1937 von den Nazis in den deutschen Museen beschlagnahmt wurden. Das Frankfurter Beispiel haben wir gerade gehört. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Raubkunst um solche Kunst, die von häufig jüdischen Sammlern erpresst wurden, äh, die zum Beispiel mit dem Erlösen dieser ähm, Verkäufe dann ihre Reichsfluchtsteuer bezahlt haben, die sie eben entrichten mussten, um das Land verlassen zu können. Also solche Werke, die, wie der Ausdruck lautet, NS-verfolgungsbedingt ihren Besitzern entzogen wurden. Das wäre also die Raubkunst. Und noch ein dritter Begriff ist kurz zu nennen Beutekunst. Das ist die Kunst, die in den besetzten Gebieten von den Nazis beschlagnahmt wurden. Stichwort etwa Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg in Frankreich.
0: Schauen wir noch mal auf die entartete Kunst. Die Werke der entarteten Kunst wurden dann im Rahmen großer Ausstellungen gezeigt. Mit welchem Ziel, um das Volk zu erziehen?
9: Ja, also es ging darum, den Menschen vor Augen zu führen, welche Kunst eben nicht mit den ästhetischen Vorstellungen der Nazis vereinbar war. Und es war im Grunde die ganze künstlerische Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts, wir haben etliche Namen jetzt schon äh, gehört. Also es sollte sehr deutlich gemacht werden, diese Kunst hat keine Zukunft im NS-Staat und sie sollte vor allem aber auch der in München ja parallel gezeigten, offiziell geförderten Kunst, der sogenannten Nazikunst, zum Profil verhelfen. Also ein schlichtes Schwarz-Weiß-Prinzip, das wollen wir, das nicht.
0: Auch Hitler hatte einen Fabel für die Kunst und weil der Führer ein Postgartensammler war, mhm. sammelte seine Entourage auch und Fuhr nach dem Prinzip, das Interesse des Führers hatte, ihr Interesse zu sein. Ob sie nun Göring oder Goebbels von Rippentrop, Himmler von schirach Speer oder Bornemann hießen, sie sammelten dann wohl eher Raubkunst, oder?
9: Das ist in der Tat richtig, das auffällt, dass äh, praktisch alle... Mitglieder der NS-Führungskriege eine Affinität zur Kunst hatten und gesammelt haben. Göring, der riesige Schätze von Antiquitäten und Kunstwerken, alter Meister, auf seinem Sitz Karin Hall gesammelt hat. Göring, haben Sie genannt, auch Goebbels hatte einen Faible für die Kunst. Also in der Tat ist das ja auffallend. Bei Hitler muss man natürlich auch wissen, dass er sich selbst als Künstler sah, und auch bei seinem großen Architektenplaner Albert Speer selbst eingegriffen hat und das also als kreative Arbeit verstand. Und er wollte ja auch Künstler werden. Er ist zweimal abgelehnt worden an der Wiener Kunstakademie. Die sammelt natürlich alle, wie Sie schon richtig sagen, überwiegend solche Kunst, die dann als Beutekunst aus den ausländischen Teilen dazu kam.
0: Nach 45 restituierten Amerikaner und Briten ca. 2,5 Millionen Kulturgüter, habe ich gelesen. Darunter waren ca. 460.000 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen. Nach 48 übergaben die Amerikaner die restlichen Bestände. Worin gelangten die denn eigentlich?
9: Also direkt nach 45 gab es äh, diesen bedeutenden Central Collecting Point in München mit Außenstellen auch in, in Hessen und da wurden die Kunstwerke gesammelt und etwa aus den Sammlungen von Hitler, also das sogenannte Führermuseum in Linz und eben auch Göring und anderen und dann restituiert. Es gibt immer noch Restbestände, die immer mal wieder zutage kommen, wo noch nicht ganz klar ist, was damit geschehen soll, aber es sind viele Tausende von Werken sind in ganz Europa restituiert worden, unmittelbar nach 1945.
0: Die Forschungsstelle Entartete Kunst, die Sie mitbegründet haben, äh, versucht seit zehn Jahren mhm. Kunstwerke, die konfisziert wurden, zu identifizieren und ihren heutigen Standort zu recherchieren. Das muss doch eine Arbeit sein, so als würde man die Nadel im Heuhaufen suchen. Das, wie, ja. wie geht man bei dieser Puzzlearbeit eigentlich vor?
9: Das ist in der Tat eine Sisyphusarbeit, wie Sie ganz richtig sagen, äh, die man auch im Internet in der Datenbank Entartete Kunst äh, nachlesen kann. Ähm, man muss es tatsächlich so machen, dass man für jedes einzelne Werk die Provenienzen, also die Herkunft, die Geschichte des Werkes versucht minutiös zu rekonstruieren, um dann also in jedem einzelnen Fall informiert zu sein, welche Stationen das Werk durchlaufen hat. Das ist natürlich bei Druckgrafiken, Radierungen, Holzschnitten ungleich schwerer als bei Unikaten, bei Gemälden, Skulpturen. Aber es wird tatsächlich versucht. Und es gibt tatsächlich auch noch manchmal Hinweise, gerade bei Papierarbeiten auf der Rückseite haben die Nazis dann Inventarnummern, ähm, notiert oder auch auf dem Passepartout. Und diese Inventarnummern führen uns zu bestimmten Sammlungen, aus denen die äh, Werke stammen, sodass man da dann eindeutige Befunde hat. Aber es ist eine langjährige, intensive Arbeit.
0: Was heißt das jetzt für den Fund der 1400 Werke in der Schwabinger Wohnung des Herrn Cornelius Golet? Das wird dauern.
9: Das wird dauern. Und was an diesem Fund ähm, hochspannend ist, dass wir... In der Tat dort sowohl Werke der entarteten Kunst als auch der Raubkunst und der Beutekunst zu haben scheinen. Das wurde ja heute Vormittag bei der Pressekonferenz in äh, Ingolstadt äh, gesagt. Äh, so dass das also noch sehr viel aufwendiger ist, denn man kann eben diesen Bestand, wie er jetzt in München aufgetaucht ist, nicht über einen Kamm scheren. Es wird dauern.
0: Professor Dr. Christoph Zuschlag, Kunstwissenschaftler an der Uni Landau und Autor des Standardwerkes Entartete Kunst haben Sie vielen Dank. Okay, gern auch Picasso zählte zu den Künstlern, die entartete Kunst machten und dem Nationalsozialismus ausgemustet wurden. Friedrich Rasche blickt in folgendem Gedicht auf ein Gemälde von Picasso, auf dem Picasso Menschen, und beschreibt ihn so.
7: Das schmale Wangen rund, wie gelber Mond geschwenkt, Kinnlade ausgerenkt, im Schrei geborstener Mund, Auge entwimpert starrt, Fisch, der geschreckt vom Grund, von fahler Furcht genarrt, des Angelhakens hart. Der Nase stolzer Bug von schwarzer Faust geknickt, tief in die Stirn gerückt des Ohres Muschelzug und Stirn, die nichts mehr weiß, was den Gedanken trug, von Qual grün überschweißt, in Todesnot vergreist. Des Halses hohler Schaft vernietet nichts mit nichts, die Wüste des Gesichts, des Leibs Gefangenschaft. Verworfen Hand und Schoß, Brust, die gespalten klafft, das Wuchs in Sünden groß, sein Name hoffnungslos.
0: Tausend Gemälde, tausend Rätsel, Raubkunst in München, so haben wir den Tag heute getitelt. Was für eine Geschichte, was für eine Vergangenheit hat dieser Fund der 1400 Kunstwerke. In mancher Hinsicht ist es eine ganz normale Geschichte. Die Geschichte einer Kunsthändlerfamilie im Nationalsozialismus, die in die Gegenwart hineinreicht. Eine Geschichte, die exemplarisch steht für den Umgang mit entarteter Kunst und mit Raubkunst, vielleicht auch mit Beutekunst, wie wir gerade eben gehört haben. Die Geschichte um die 1400 Kunstwerke geht zurück auf Hildebrand Gurlit, Der Name ist heute schon gefallen, geboren. 1895 in Dresden. Ein Mann mit jüdischen Wurzeln, der eine Karriere im Nationalsozialismus machte. Barbara Henke hat sie für uns nachgezeichnet.
4: Zu seinem 60. Geburtstag würdigt die Frankfurter Neue Presse im September 1955 den Kunsthistoriker Hildebrand Gurlitt als Vorkämpfer der modernen Kunst in Deutschland und verweist auf seine kunstkritischen Artikel in führenden deutschen Zeitungen während der 20er Jahre. Auch dass Hildebrand Gurlitt unter dem Druck der Rechtsradikalen schon 1930 als Direktor des Museums in Zwickau entlassen wurde, erwähnt der kleine, nicht namentlich gezeichnete Artikel. Tatsächlich ist Gurlitt 1925 mit gerade 30 Jahren nach Zwickau berufen worden, um für das neu begründete Museum der Stadt eine wirkliche Sammlung allererst aufzubauen. Offenbar hat er dabei weitestgehend freie Hand. Er zeigt zum Beispiel Pechstein, Heckel, Nolde oder Käthe Kollwitz. Und er beauftragt Gestalter aus dem Bauhaus in Dessau mit Entwürfen für die Museumsräume, die auch realisiert werden und überregional Beifall bekommen. In Zwickau selbst findet schon Ende der 20er Jahre eine Ortsgruppe des sogenannten Kampfbundes für deutsche Kultur regen Zuspruch, die Direktor Gurlitt heftig attackiert. Etwa mit diesem Artikel von Kampfbundführer Karl Zimmermann in der Zwickauer Zeitung. Die
2: Pflege der Gegenwartskunst nach Art des Museums dient tatsächlich in weitem Umfang der Zersetzung unseres Volkstums und seiner Kultur und ist darum letzten Endes bolschewistisch. Wir sehen Bolschewismus in der Art des Kultes mit dem Untermenschentume der kolwitz zille barlach wir sehen Bolschewismus in dem Kulte der technischen Stümper-Klee, Nolde, schmidt rottluff Chagall, die einen intellektuellen Primitivismus und Infantilismus als expressionistische Genialität ausgeben.
4: Zur Diffamierung des Museumsdirektors dient natürlich auch der Hinweis auf eine jüdische Großmutter. In der Folge der Anfeindungen verliert Hildebrand Gurlitt 1930 seinen Posten. Er geht nach Hamburg und leitet dort bis 1933 den Kunstverein. Das Jahr von Hitlers Machtantritt bedeutet zunächst das Aus für den Kunsthistoriker. Eine überraschende Wende nimmt sein Berufsweg, als die Nazis nach einer Möglichkeit suchen, Geld aus den Tausenden von Werken zu machen, die in Museen und jüdischen Privatsammlungen beschlagnahmt werden. Nun sind Kunstkenner mit guten Verbindungen ins Ausland gefragt. Das Propagandaministerium beauftragt mit der Vermarktung neben den drei Kunsthändlern Ferdinand Möller, Karl Buchholz und Bernhard Böhmer auch Hildebrand Gurlitt gemeinsam mit seinem Cousin Wolfgang. Der hatte bereits mit 19 Jahren in Dresden die von seinem Vater begründete Galerie Gurlitt übernommen und verfügt über entsprechende Kenntnisse. So dienen die beiden doch eigentlich im Nazi-Jargon jüdisch versippten Gurlitz auf fatale Weise dem hitler und dessen übler Kulturpolitik. In der Frankfurter Neuen Presse hieß es 1955 zu Hildebrand Gurlitz' 60. ihm sei die Rettung hunderter entarteter Kunstwerke zu verdanken, die er vor Vernichtung oder Veräußerung im Ausland bewahrt habe. Cousin Wolfgang lobte die Nachkriegspresse in ähnlicher Weise. Kein Wunder, wurden Hildebrand und Wolfgang doch gleich nach dem Krieg entnazifiziert und wieder in der Kunstwelt aktiv. Zur Stunde Null-Legende Hildebrand-Gurlitz gehörte die traurige Geschichte, dass im Bombenhagel auf Dresden alle Kunstwerke, über die er damals noch verfügte, verbrannt waren. Seit dem Wochenende wissen wir es besser.
0: Das eigentlich Erschreckende an diesem Fall, Golit schrieb heute die FAZ, sei seine Normalität. Wie viele seiner Kollegen behauptete Hildebrand Gullit, seien seine Bestände und Unterlagen verbrannt. Eine plausible Erklärung in Zeiten des Untergangs und eine Lüge, wie wir heute wissen. Dr. Imke Gielen, Rechtsanwältin in der Kanzlei Trotz Solz lamek in Berlin und Spezialistin für Restitutionsfragen. Guten Abend. Guten Abend. Sie vertreten Erben in vielen Restitutionsfällen, Frau Gielen. Wissen Sie, ob Werke von Erben gefunden wurden, die Sie vertreten?
10: Also nach der ersten Sicht, was wir heute gesehen haben auf der Pressekonferenz in Augsburg, da wurden ja auch ähm, Fotos von ungefähr zehn Gemälden gezeigt. Nach erster Sicht scheint da von ähm, unseren Mandanten bisher nichts dabei zu sein.
0: Für viele Erben geraubter Kunst wird es ganz schwer werden, ihren Besitz zurückzubekommen, nicht nur wegen ihres Alters. Was müssen diese Erben eigentlich nachweisen?
10: Ja, also in Fällen, in denen wir die Mandanten vertreten, da geht es ja um solche Konstellationen, in denen die jüdischen Familien während der Nazizeit wegen ihrer rassischen Abstammung ähm, die Kunst verloren haben. In solchen Fällen müssen also die Betroffenen ähm, nachweisen, dass sie am 30.01.1933, also am Tag der Machtergreifung, tatsächlich noch Eigentümer eines bestimmten Gemäldes waren was auch mit großen schwierigkeiten verbunden sein kann weil nicht jeder ja immer buch führt oder das äh, ausstellt also ist sehr schwierig das oft auch nachzuweisen und dann muss man natürlich auch noch etwas dazu sagen, wie das Gemälde verloren gegangen ist, also zum Beispiel durch Verkauf, Zwangsverkauf oder äh, Gestapo-Enteignung und sowas. Und zum Schluss muss man natürlich auch noch wissen, wo das Gemälde sich dann heute befindet.
0: Hört sich ein bisschen kompliziert an. Wie oft kommt es denn vor, dass Sie da Erfolg haben?
10: Ja, also man hat schon, kann da schon oft Erfolg haben. Es ist natürlich die Erfolgs Quote höher und die Chancen für die Betroffenen stehen besser, wenn sich also ein Werk heute in einem öffentlichen Museum befindet, in Deutschland oder in einem anderen europäischen Land oder auch USA, dann stehen die Chancen schon relativ gut, also bestimmt bei 80 bis 90 Prozent ähm, stehen da schon die Chancen, dass man das aus einem öffentlichen Museum wiederbekommt. Beim Privatmuseum ist es vielleicht schon wieder ein bisschen Geringer die Chance und äh, Privatbesitz ähm, ist natürlich dann noch mal schwieriger, da zu einer Einigung zu kommen.
0: Die Museen sind zur Herausgabe verpflichtet, sofern der mühselige Nachweis, den Sie eben beschrieben haben, Frau Gehlen, äh, den, die Erben erbracht haben. Aber wie freiwillig geschieht das eigentlich?
10: Ja, also man muss schon sagen, dass in Deutschland die Museen, wenn sie denn angeschrieben werden für Betroffene, dass man ein Objekt bei ihnen in der Sammlung gefunden hat, ein Gemälde oder auch ein kunstgewerbliches Objekt, dass sie das dann schon sorgfältig prüfen und dann auch vielleicht manchmal nach mehreren Jahren, aber dann doch auch freiwillig zu dem Ergebnis kommen, dass das Objekt zurückzugeben ist. Also, das ist bestimmt doch in Deutschland in 80 bis 90 Prozent der Fälle der Fall.
0: Und in anderen Ländern, Sie betonen es gerade so in Deutschland, Nein,
10: ist das, das gute ich, Sitte? Ja, also sagen wir so, in den USA ist es, sind die Chancen auch nicht schlecht oder auch in England, wenn man jetzt ein Gemälde findet in, in Russland, dann sind die Chancen momentan ganz schlecht. Und so kann es also sein, dass für eine Sammlung, also wie zum Beispiel die Sammlung 3 in München, die hatte 500 Objekte und dann hängen die Erfolgsaussichten schon davon ab, wo man etwas findet. Also wenn ein Objekt dann in Deutschland gefunden, wird, ob in Berlin, München oder Hamburg sind die Chancen gut, auch im Metropolitan Museum in New York sind die Chancen gut, aber ist derselben Sammlung, dann Objekte, Gemälde in Russland im Pushkin museum oder in Belgrad im Nationalmuseum, dann sind die Chancen natürlich nicht so gut.
0: Nun gibt es Anwälte, die die Gegenseite vertreten und der Meinung sind, dass Raubkunst im Besitz der Museen bleiben sollte, weil viele Erben die Werke für viel Geld versteigerten und sie dann somit dem Auge der Öffentlichkeit entzogen würden. Wie sehen Sie das und wie stehen Sie dazu, Frau Giel?
10: Ja, also solchen Ansichten, also die kann ich überhaupt nicht teilen. Ähm, man muss ja eigentlich ist es auch äh, völlig vermessen, dass man das überhaupt ähm begründen muss, mhm. ähm, denn jeder, der etwas äh, dann zurückbekommt und jetzt Eigentümer ist, ist äh, frei darüber, über sein Eigentum zu verfügen und äh, jede Begründung, wie man darüber verfügt, ist eigentlich schon unangemessen. Ähm, aber als kleine Begründung sollte man sich vielleicht einfach auch mal vor Augen führen, dass eine Restitution, die jetzt vielleicht heute stattfindet, nichts anderes ist, als eine vielleicht verschobene Erbfolge. Also wenn die na, alles normal gelaufen wäre und die Nazis also nicht äh, an die Macht gekommen wäre, dann wäre der, ähm, der Großvater dem also das Gemälde mal gehörte, dann wäre der vielleicht 1950 verstorben und ähm, dann ist es ein normaler Lauf der Dinge, dass dann vielleicht äh, die eine Familie sagt, wir verkaufen jetzt etwas, was wir von unserem Großvater geerbt haben und die anderen behalten ist. Ähm, das ist also ein ganz normaler Vorgang, der jetzt hier nur durch die, ähm, die Nazi-Zeit, wo einem dann die Gemälde entzogen wurden, ähm, und man jetzt so viele Jahrzehnte gebraucht hat, um sie wieder zurückzubekommen, wo dieser Vorgang einfach nur um Jahrzehnte verlegt wurde nach hinten. Und äh, deswegen muss man sich eigentlich, äh, sollen die äh, Betroffenen sich gar nicht dafür rechtfertigen müssen, dass sie vielleicht etwas verkaufen, ist ja auch nicht immer der Fall. Und auch wenn es verkauft wird, taucht es ja danach vielleicht dann auch wieder in einer äh, zunächst Privatsammlung auf, die ausgestellt wird, oder vielleicht der Privatsammler, der es heute kauft, spendet es dann in zehn Jahren, schenkt es dann auch ein wieder einem Museum öffentlichen Museum. Vielleicht, ja. Ja.
0: Kommen wir noch mal zu dem Fall Gulli zurück. Die Fotos der Werke sollen nicht online gestellt werden. Die Erklärung, dies könnte die Interessen von Anspruchsberechtigten verletzen. Das kann für Sie, Frau Gehlen, keine plausible Erklärung sein, Nein, nehme ich an. Nein, das
10: klingt also äh, natürlich schon ein bisschen höhnisch. Ähm, also es ist wirklich eine, glaube ich, falsch verstandene Rücksichtnahme der Staatsanwaltschaft. Also ähm, es ist Vielleicht meinen Sie das gut, aber ähm, die Interessen der Ärmsten oder der Betroffenen sind eben doch ganz andere. Da steht doch das Interesse im Vordergrund, dass äh, Objekte gefunden werden. Und dafür ist eben das Allerwichtigste, dass äh, insbesondere natürlich Museen, öffentliche Museen, ihre Bestände veröffentlichen. Weil wenn das nicht veröffentlicht ist, können äh, die Betroffenen auch äh, die Gemälde nicht finden und ähm, die Betroffenen suchen ja zum Teil auch offensiv nach ähm, Werken und da gibt es ja auch Datenbanken, in denen äh, Betroffene ihre Werke registrieren können, die sie suchen und insofern ähm haben Sie ja selbst sozusagen dann auch schon die Initiative ergriffen und dann also von staatlicher Seite zu sagen, und zwar auch entgegen der Washingtoner Konferenz von 1998, wo eben die Offenlegung ähm, doch gefordert wird, ähm, dann zu sagen, dass man jetzt aus Rücksichtnahme auf die äh, Betroffenen ähm, das nicht veröffentlicht, das geht also am, am Zweck und Ziel vorbei.
0: Auf die Washingtoner Konferenz kommen wir gleich im nächsten Gespräch zu sprechen. Ich danke Ihnen, Dr. Imke Gehlen, Rechtsanwältin in der Kanzlei trotz zu in Berlin und Spezialistin für Restitutionsfragen. Chagall gehörte auch zu denen, die entartete Kunst machten. Er malte das Bild mit dem Titel »Revolution – Öl auf Leinwand« aus dem Jahr 1937. Die Schriftstellerin Sarah Kirsch beschreibt es so.
7: Noch brannte die Petroleumlampe, als zur Nacht Arbeiter steife Fahnen hoben, im Handstand, auf dem Tische, stand im Zugwind ein Mann mit Lenins Bart und Mütze. Das Glas fällt um, läuft aus. Ein alter Jude, der Iljitsch gleicht in seinem letzten Jahr, hält auf den Knien ein Kind in roten Tüchern. Die Tiere wohnen nicht mehr in der Luft. Neun Kerzen und die Schlösser brennen sanft. Der Händler greift den Sack, im grünen Mantel springt er aufs Schiff, den Landstrich zu verlassen. Matrosenbataillone schwenken die Gewehre, der Maler rüstet seine Staffelei, uns den gelungenen Umsturz vorzuzeigen.
0: Es gibt Schätze, die bleiben für immer im Verborgenen. Manche werden geborgen und man wundert sich über ihre Geschichte. So geschehen im Fall Gurlit, der uns genug Stoff für die heutige Sendung gab. Viele geben Rätsel auf, zum Beispiel auch die Skulpturen, die 2010 auf einem Trümmergrundstück in der Königstraße 50 gegenüber dem Roten Rathaus in Berlin gefunden wurden. Entartete Kunst hieß es. Wie sie dorthin hingekommen war, wusste lange niemand. Ein Jahr später aber dann die Aufklärung. Jürgen König berichtet.
11: Ein Zufallstreffer war schon der spektakuläre Fund der elf Skulpturen vor dem Berliner Roten Rathaus im Sommer 2010 gewesen. Beim u Bahnbau rutschte plötzlich etwas von der Baggerschaufel. Ein Zufallstreffer war es nun auch, der Licht ins Dunkel brachte. Monatelang hatte man geglaubt, der Steuerberater und Treuhänder Erhard Oeverdieck, der sein Büro in jenem Haus in der Königstraße 50 gehabt hatte, unter dessen Trümmern die Skulpturen gefunden wurden, er könnte etwas mit ihnen zu tun gehabt haben. Doch die Recherchen ergaben, Oeverdick hatte nichts mit den Skulpturen zu tun. Der Berliner Landesarchäologe Matthias Wemhoff.
2: Dann kam
6: aus der Berliner Bevölkerung der Hinweis auf ein Dokument, was bisher auch der Forschungsstelle noch nicht aufgefallen war. Diese Person hatte sich für eine Filmrecherche mit der Fragen entarteten Kunst beschäftigt und war über die Adresse Königstraße
11: 50 gestolpert. Dieses Dokument war eine Anweisung des Reichspropagandaministeriums.
6: Die Reichspropagandaleitung wird angewiesen, das bei ihr vorhandene Material der Ausstellung in den ersten Tagen des Monats September in den Lagerraum des Ministeriums in der Königstraße 50 zu verbringen. Ein
11: offizielles Lager des Reichspropagandaministeriums war jene Wohnung also. Vielleicht gemietet, weil man einfach nur Platz brauchte, vielleicht aber auch, um ungestört zu sein beim Verkauf der Kunstwerke ins Ausland. Sicher ist, dass die Wohnung groß genug war, um alles unterzubringen, was nach dem Ende der Ausstellung Entartete Kunst 1941 zunächst nicht verwertet werden konnte. Mehrere hundert Gemälde, Grafiken, Skulpturen könnten hier zusammengestanden haben. Einiges wurde verkauft, vieles wurde zerstört, als das Haus im Bombenhagel nicht nur ausbrannte, sondern ausglühte. Erhalten blieb nur Metall, Stein, Keramik. Elf Skulpturen hatte man zunächst gefunden, auch die letzten drei davon wurden inzwischen identifiziert. Zwei Steinskulpturen, die einfältigen und der fromme Mann, stammen von Karel Nistrat ein Mädchen mit Traube von Karl Ehlers. Und fünf weitere Werke hat man an derselben Fundstelle entdeckt. Ein Relief, ein stehendes Mädchen von Gustav Heinrich Wolf, eine Marmorfigur von Richard Heitzmann, von Will Lammert, ein sitzendes Mädchen aus Steingut, von Fritz Rampe eine Figurengruppe mit Pferd und Reiter, eine kniende von Millie Steger. Dass es vorwiegend Werke heute unbekannter Künstler sind, ist nicht zuletzt auch eine Folge ihrer Diffamierung durch die Nazis. Maike Hoffmann von der Forschungsstelle Entartete Kunst der Freien Universität Berlin.
5: Moderne Bildhauerkunst war nicht der Schwerpunkt der Moderne. Entsprechend hatten die Künstler es auch schwer. Und wenn dann eben deren Frühwerk durch die Beschlagnahme vernichtet wurde, hatten sie es eben einfach auch schwer, danach noch einmal wieder ihre Karriere aufzubauen oder dort anzuknüpfen. Es ist aber auch tatsächlich so, dass diese Künstler zu den etwas unbezüglichen, bekannteren Künstlern gehören, weil ich auch annehme, dass die bekannteren Werke dann noch bis 44 verkauft worden sind.
11: So stehen jetzt 16 Skulpturen im griechischen Hof des neuen Museums in Berlin und wir wissen, von wem sie stammen. Sie alle sind nach überstandener Feuersbrunst und 66 Jahren im Schutt, im wahrsten Sinne des Wortes, angeschlagen. Überall fehlt etwas, sie haben etwas Erschöpftes und doch strahlen sie Anmut aus und Würde.
0: Kommen wir nochmal am Ende unserer Sendung auf den anderen Schatz zurück, wie das Magazin Fokus den Fund beschrieb, der in einem Münchner Apartment beschlagnahmt wurde. 1400 Kunstwerke, die seit dem Dritten Reich als verschollen, galten als verbrannt. Bei einem Teil dieser Werke handelt es sich nicht um Kunst, die Privateigentümern entwendet wurde. Sie stammt aus der Ausstellung Entartete Kunst, die dem deutschen Volk zeigen sollte, welcher Verfall in seinem Namen hervorgebracht wurde. Viele Exponate stammen also aus Museen. Um die wir schon in unserer Sendung gehört haben, gibt es einen Konsens darüber, dass widerrechtlich, so heißt es, beschlagnahmte, zwangsverkaufte oder enteignete Raubkunst aus Staatsbesitz auch heute noch an die Betroffenen zurückgegeben werden soll. Dazu haben sich 44 Staaten im Dezember 1998 in Washington verpflichtet. Aber eine Verpflichtung mag sogar eine moralische Verantwortung nach sich ziehen. Doch sie zwingt nicht per se zum Handeln. Denn es gibt bis heute kein Restitutionsgesetz. Es gibt lediglich eine unverbindliche
12: Handreichung.
0: Professor Peter Raue, Rechtsanwalt und Kunstliebhaber, einen guten Abend nach Berlin. Schönen guten Abend. Brauchen wir ein Restitutionsgesetz?
12: Ich möchte im Konjunktiv sagen, wir bräuchten es. Ich fürchte aber, es wird niemals kommen. Das hängt damit zusammen, dass damit höchst defizite Fragen geklärt werden müssten, richtet sich das Restitutionsgesetz auch an private Besitzer oder nur, wie die Holocaust-Erklärung, an die öffentlichen
2: äh, Institutionen. Mhm.
12: Das ist eine der Fragen. Was ist, wenn ein Bild zwei-, dreimal inzwischen verkauft worden ist? Da haben die Leute ja Geld dafür bezahlt. Müssen die auch restituieren? Was ist eigentlich just and fair, wie es in der Holocaust-Erklärung heißt? Man sollte eine Lösung finden, die fair und gerecht ist, äh, was ist das? Wie will man das ins Gesetz fassen? Man müsste wirklich gründlich nachdenken. Äh, was ist mit den gerade in dem Zusammenhang Gordid jetzt? Was ist mit den Werken, die in den Museen geklaut worden sind? Äh, also ich fürchte, ich habe auch mit Politikern darüber gesprochen. Man traut sich einfach nicht ran, weil es die Büchse der Pandora ist, die man aufmacht, weil man alles festschreibt und man den Zustand, den man jetzt hat. Äh, ich nicht, aber die, die Regierenden für besser finden, als sich festzulegen. Ich finde es ein Unglück, dass es ein solches Gesetz nicht
0: gibt. Vielleicht mag es auch daran liegen, dass es dann, so verstehe ich Sie, ja eine Pauschalisierung nach sich zöge, ein solches Gesetz.
12: Naja, klar, ein Gesetz regelt abstrakt die Fälle und das ist eben oft ganz schwierig. Und wenn wir die Restitutionsfälle anschauen, auf der einen Seite die Plakatsammlung von Hans Sachs, die Rückgabe des Potsdamer Satz von Kirchner, das sind alles Fälle, die alle so am Rande liegen, dass man sie wahrscheinlich mit einer strengen gesetzlichen Regelung äh, gar nicht erfassen kann. Es ist ein Gebiet, was sich fast der, dem Regulativen entzieht.
0: Schauen wir mal auf die Museen. Museen müssen von sich aus und nicht erst auf unliebsame Anfragen hin die Herkunft aller vor 1945 entstandenen und nach 33 erworbenen Objekte prüfen. Wird das eigentlich Ihrer Erfahrung nach in der Praxis so gehandhabt oder reagieren Museen eigentlich erst dann, wenn Anwälte konkrete Forderungen an sie stellen?
12: Also das Letztere dürfte häufiger geschehen. Die Museen sind, handeln da sehr unterschiedlich. Die Stiftung Beuysche Kulturbesitz ist vorbildlich in dem Bereich, hat immer wieder sich an äh, frühere Eigentümer gewandt, nachdem klar wurde, wo die Arbeit herkommt. Andere Mauern, andere haben überhaupt niemanden, der die Forschung betreiben kann. Die Provinzforschung kostet Geld. Äh, die müsste der Staat zur Verfügung stellen, diese Gelder. Und das tut er offensichtlich äh, nur in ganz Ganz geringem Maße. Also da ist eigentlich auf allen Seiten äh, Verbesserungsbedarf.
0: Wenn erben, stellen wir uns diese Situation vor, beim Besuch in einem Museum ein Bild entdecken, das irgendwann mal äh, der eigenen Familie gehört hat, dann müssen die Museen dieses Bild ein, bei entsprechenden Nachweisen eben herausrücken. Aber nicht selten kommt es dann unter den Hammer und landet in einem Privatbesitz. Wie bewerten Sie dieses Prozedere?
12: Das ist unvermeidbar. Und unerfreudig. Es ist äh, unvermeidbar, weil die Eigentümer mit dem Bild machen können, was sie wollen. Mhm. Der berühmteste Fall ist die, äh, der Potsdamer Platz äh, von Kirchner, der restituiert äh, wurde, nachdem man einmal 1 oder zwei Millionen dafür D-Mark gezahlt hat und der dann 30 Millionen äh, Dollar gebracht hat. Das kann man denen nicht verbieten. Schön ist das nicht. Äh, mir wäre es lieber, die Dinge würden im öffentlichen Raum bleiben.
0: Manchmal geht es nur um den schnöden Mammon, was man aber nicht nur auf die Erben geraubter Kunst beziehen darf, sondern sicherlich auch auf Anwälte, die Erben ausfindig machen, weil sie sich damit ein lukratives Geschäft versprechen. Haben Sie das schon mal erlebt?
12: Ja, natürlich, es, gibt, es, äh, es gibt, äh, gibt und gab Anwälte, die durch Israel reisen, Leute aufstöbern, Menschen, die sagen, ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Das ist alles so schrecklich, dass jede Erinnerung mich äh, schmerzt. Und dann gibt es auch Anwälte, die äh, erklären, dass sie ähm, das umsonst machen und nur am Erfolg beteiligt werden oder Ähnliches.
0: Kommen wir am Ende unserer Sendung nochmal auf den Fund der 1400 Bilder zurück, die ja. in der Schwabinger Wohnung des Herrn. Oder wollen Sie erst Ihr Handy ausstellen? So, jetzt ist es aus, ja. <lacht> Gut, dann frage ich nochmal. Ja. Äh, kommen wir am Ende unserer Sendung nochmal auf den Fund der 1400 Bilder zurück, die in der Schwabinger Wohnung des Herrn Gurlit entdeckt mhm. wurden. Äh, was sagt ein solcher Fund Ihrer Meinung nach über den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit
12: aus? Alles. Äh, es ist eben offensichtlich so, dass die Bundesrepublik nach Ende des Dritten Reiches ein vollkommen anderes Verhältnis zu den Verbrechen äh, und den Untaten des Dritten Reiches hat, als wir es heute haben. Das ist die Zeit, wo ein Klopke, der der Chefkommentator des Rassengesetzes war, über äh, viele Jahre hinweg Staatssekretär sein äh, konnte. Und deshalb hat man offensichtlich, äh, wenn Herr Gurlit gesagt hat, äh, die Sachen sind verbrannt, gesagt, um Gottes Willen, dann müssen wir ja nicht mehr äh, recherchieren und hat es auf sich beruhen lassen. Das ist äh, schon ein Versagen über Jahrzehnte hinweg.
0: Das heißt, möglicherweise ist dieser Fund auch nur die Spitze des Eisbergs, was gleichzeitig bedeuten dürfte, dass wir, um dieses Wort zu benutzen, keinen Schlussstrich unter die Restitutionsansprüche der Erben ziehen können. Ist das so?
12: Den wird es nie geben den wird es nicht geben und den darf es nicht geben. Da bin ich äh, felsenfest überzeugt, man wird unterscheiden müssen zwischen den Werken, die den jüdischen Familien äh, äh, geraubt, erzogen, beschlagnahmt worden, auf der einen Seite, und den entarteten Kunstaktionen in den Museen. Den letzteren Fall, den sehe ich äh, sehr skeptisch, dass man das auf Dauer äh, wieder gerade biegen kann, was den äh, Raub bei den jüdischen Familien anbelangt. Äh, so wird das so lange, bis nicht alles restituiert ist, Gegenstand unserer Bemühungen und unserer Tätigkeit sein.
0: Professor Peter Raue, Rechtsanwalt und Kunstliebhaber aus Berlin, haben Sie vielen Dank. Tausend Bilder, tausend Rätsel, die weitere Rätsel aufgeben. Das war ein, uns ein Tag wert. Bis morgen und einen schönen Abend wünscht Ihnen. Angela Fitsch.